0: فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم في حديثنا انطلاقا من الآية المباركة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى نتحدث عن ثلاثة محاور عن العدل وجذوره الإنسانية وعن فلسفة الحقوق وعن معالم النظام الحقوقي في دولة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نأتي إلى المحور الأول العدل وجذوره الإنسانية هنا نقطتان النقطه الأولى ان الطبيعه البشريه جبلت على عشق العدل والنفور من الظلم حتى الانسان الظالم هو يكره الظلم حتى الانسان الذي يعيش على الظلم يتبرا من الظلم لان الطبيعه البشريه الفطره الانسانيه خلقت في حاله رفض في حاله نفور من الظلم وانجذاب واقبال على العدل العدل والظلم عنوانان مختزنان في الطبيعه البشريه ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها ألهمها أن تنجذب إلى التقوى إلى العدل وألهمها أن تنفر من الفجور من الظلم فألهمها فجورها وتقواها وجميع القيم الأخرى ترجع إلى العدل والظلم يعني لماذا الإنسان يكره الكذب لأن الكذب ظلم لماذا يحب الصدق؟ لأن الصدق عادل لماذا يحب الإنسان الأمانة ويكره الخيانة؟ لأن الأمانة عادل والخيانة ظلم لماذا ينجذب الإنسان نحو شكر النعمة وينفر من الكفران بالنعمة لأن شكر النعمة عادل والكفر بالنعمة ظلم جميع القيم، جميع الخلال البشرية هي ترجع إلى مفردتين عدل وظلم لذلك الطبيعة البشرية تميل لهاتين المفردتين إما بانجذاب أو بنفور هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هناك عناوين ثلاثة لا بد ان نفرق بينها العدل القسط الانصاف العدل شيء والقسط شيء اخر والقسط غير الانصاف لكل عنوان مفهومه العدل هو نظام نظام يضع الحقوق في مواضعها وضع الحقوق في مواضعها عبر نظام عبر قانون يسمى عدل يسمى عدالة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول العدل يضع الأمور مواضعها العدل سائس عام يعني يحقق السياسة القويمة المستقيمة العدل سائس عام اما عندما نجي للقسط القسط هو تطبيق للعدل يعني انت اول اجعل نظام بعدين قم بتطبيق ذلك النظام النظام الذي يفرز الحقوق يسمى عادل والتطبيق لذلك النظام يسمى قسط لذلك القران الكريم يردف القسط بالقوامه شوف لاحظوا القران الكريم عندما يقول فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا يعني اولا حققوا العدل ثم طبقوه فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين ويقول القران الكريم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط ربط القسط بالقيام يعني بالتطبيق كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ويقول القران الكريم واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميجان عندما نأتي للعنوان الثالث وهو عنوان الانصاف ما معنى الانصاف؟ الانصاف درجه عاليه من العداله يعني درجة راقية من العدالة أن يصل الإنسان إلى مستوى الإنصاف الإنصاف أن تجعل نفسك مرآة لغيرك كيف تجعل نفسك مرآة لغيرك؟ الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يتحدث عن هذه النقطة يقول اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب ان تظلم واحسن كما تحب ان يحسن اليك وارضى من الناس بما ترضاه لهم من نفسك وقال عليه السلام ان نصفه أو بالنصفة يكثر المواصلون يعني النصفة هي اللي تحقق التواصل الاجتماعي إذا رأى الناس منك إنصافا تواصلوا معك بالنصفة يكثر المواصلون إذا في هذا المحور تبين لنا الفرق بين العادل وبين القص وبين الإنصاف نجي إلى المحور الثاني قلنا العادل أو العدالة هي وضع الحقوق في مواضعها لذلك لابد أن نعرف ما هي الحقوق أنت أول أعرف الحقوق حتى تعرف العدالة العدالة وضع الحقوق في مواضعها من هنا نأتي إلى مادة قانونية يعبر عنها بفلسفة الحقوق في كتب علم القانون فلسفة الحقوق مادة مهمة فلسفة الحقوق تقوم على أسئلة أربعة ما هو منطلق الحقوق ما هو التعريف المنطقي للحق ما هي المواد القانونية للحقوق ما هي وسائل حماية الحقوق عندنا أسئلة أربعة نجيب عنها. ناتي الى السؤال الاول. ما هو منطلق الحقوق؟ يعني المجتمع البشري عندما عين الحقوق من وين جابها؟ من اين نشأت كلمة الحقوق؟ من اين جاءت هذه المفاهيم التي يعبر عنها بالحقوق؟ من اين جاءت؟ منطلق الحقوق هو الطبيعة البشرية. أصلاً علماء القانون قرأوا الطبيعة البشرية وانتزعوا من الطبيعة البشرية هذه اللائحة التي تسمى لائحة الحقوق الحقوق مشتقة من الطبيعة البشرية كيف يعني مشتقة من الطبيعة البشرية؟ الآن أوضح لك الإنسان خلق حياً خلق وهبه الله الحياة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهب الإنسان الحياة فصار له حق الحياة يا آمن هبة تكوينية صار للإنسان حق الحياة خلق الإنسان حرا الإنسان خلق حرا جين. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وإِمَّا كَفُورَهُ حُرٌ خُلِقَ الْإِنسَانُ حُرًّا فصار له حق الحرية لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرًّا تجي مثلا إلى المساواة من إن جاء حق المساواة لان البشر خلقوا متساوين جميع البشر خلقوا بعناصر اربعه عقل اراده مشاعر طاقه وقدره جميع البشر يملكون هذه العناصر الى اربعه اذا جميع البشر لهم حق المساواه القران الكريم يقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا تيجي إلى الحق الرابع حق الملكية من أين جاء حق الملكية طبعا عدنا في الملكية حق عام وحق خاص الحق العام لكل المجتمع نصيب من الملكية ما يصير واحد في المجتمع فقير بحسب نظام الحقوق لا يوجد فقير بحسب نظام لائحة الحقوق لا فقر كل فرد من المجتمع له نصيب من شنو؟ من الثروة كما ورد عن الإمام علي عليه السلام ما جاع فقير إلا بما متع به غني يعني هذه المتعة واللذة الموجودة عند الغني هي راجعة لمن؟ راجعة للفقير ما جاع فقير إلا بما متع به غني لأجل ذلك هناك حق عام لجميع أبناء المجتمع حق في ثروة الأرض يقول القرآن الكريم خلق لكم ما في الأرض جميعا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني طلب منكم إعمار الأرض وقال تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وهناك حق خاص هذا الحق العام الحق الخاص من أين يأتي؟ يأتي من العمل إذا تشتغل أنت إلك حق عام لكن إذا تشتغل تحصل على ذلك الحق الخاص لذلك يقول ورد عن الرسول محمد من أحيا أرضا مواتا فهي له لأنه بذل جهد لكل من بذل جهدا نتيجة جهده نتيجة طاقته وقال صلى الله عليه وآله من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به زين هذا السؤال الأول منطلق الحقوق نجي إلى السؤال الثاني ما هو التعريف القانوني للحق عندما يجي علماء القانون يريد يعرفوا الحق شنو الحق ما هو التعريف القانوني للحق نحن عندما نقوم بتحليل بتحليل ماهية الحق ماهية الحق تنحل إلى ثلاثة عناصر حرية و واجب وسلطة ما في حق إلا ومعه حرية وواجب وسلطة كيف هذا المعنى نفهمه؟ مثلا عندما يقال للإنسان حق الاستثمار، أنت الآن مواطن لك حق الاستثمار ضمن القطاع الخاص، زين؟ شنو معنى حق الاستثمار؟ للإنسان حق الاستثمار، يعني حرية وواجب وسلطة حرية يعني أن لك الحرية أن تستثمر بأي لون بأي شكل من أي مصدر من أي طريق أنت حر هذا معنى حق الاستثمار لك الحرية وهناك واجب لا يثبت حق من جهة إلا ومعه واجب من جهة يعني إذا كان لك حق فعلى غيرك واجب إذا لك عليك واجب لغيرك حق وهكذا الحق والواجب لا يفترقان، مثلا انا لي حق الاستثمار اذا يجب على الدوله ان تهيئ لي وسائل شنو؟ وسائل الاستثمار، متى ثبت حق لاحد ثبت واجب على طرف اخر، لاحظوا تعبير الامام علي دقيق هنا يقول الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها عند التناصف عندما نريد نتكلم عن الحق نتكلم بعبارات واسعه لكن عندما نريد نطبقه هنا يجي الضيق ويجي تجي الانفه تجي الانانيه الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها عند التناصف لا يجري أحد إلا جرى عليه ما يثبت الحق لأحد إلا ويثبت عليه أيضا حق ولا يجري على أحد إلا جرى له إذن متى ثبتت حرية ثبت في قبالها واجب ومتى ثبت واجب ثبتت سلطة أنا لي الحق في الاستثمار يعني شنو لي الحق في الاستثمار يعني لي السلطة أنا أمنع أي شخص يعيق استثماري ويقف أمام استثماري لي السلطة على ذلك ولو بالشكوى عليه أمام القانون الحق يعني الحرية والسلطة لذلك إذا تزاحمت الحقوق هنا تتدخل الدولة لفك التزاحم وتقديم الأهم على المهم قال أضرب لك مثال الآن مثلا حسب الإنسان اللي عنده ثروة اللي عنده قدرة مالية من حقه ضمن القطاع الخاص أن ينشئ مصانع زين هذه المصانع تقتضي غازات تلوث البيئة صح لو لا هنا يتزاحم حق هذا الإنسان التاجر مع حق المجتمع حقه في أن يستثمر أمواله ضمن مصانع معينة حق المجتمع أن يعيش بيئة صحية نقية يحصل التزاحم بين الحقين تتدخل الدولة لفك هذا التزاحم تفرض على هذا صاحب المصنع أن يوفر طاقة غير ملوثة غير مضرة أو يبعد مصانعه إلى قلب الصحراء لكي لا تضر بسلامة البيئة وصحة البيئة الآن إحنا في الظرف الحال ظرف الكورونا طيب أصحاب القطاع الخاص يقول لك إحنا من حقنا عبر المطاعم عبر الأسواق أن نستثمر أموالنا لكن المجتمع أيضا إلى حق في أن يضمن بيئة صحية بيئة نقية فتح المطاعم فتح الأسواق من دون نظم من دون احترازات صحية يعرض حق المجتمع في بيئة صحية للخطر لذلك جمعا بين الحقين يقال لابد من الالتزام بالنظم والاحترازات الصحية جمعا بين الحقوق زين نجي إلى السؤال الثالث السؤال الثالث في فلسفة الحقوق نقول أه ما هي المواد القانونية للحق؟ يعني إحنا من نرجع إلى جمعية الأمم المتحدة عام 1948 أعلنت جمعية الأمم المتحدة لائحة حقوق الإنسان وصادقت عليها جميع الدول عام 1966 الدول المشتركة في جمعية الأمم المتحدة ما هي الحقوق الأساسية التي وضعتها لائحة حقوق الإنسان في جمعية الأمم المتحدة حقوق الأساسية أربعة حق التعليم حق الصحة حق الملكية حق الحكم تجي إلى حق التعليم من حق كل مواطن أن يحصل على فرصة التعليم اللائقة به والقادر عليها زين. الحق الثاني حق الصحة من حق كل مواطن أن يعيش بيئة صحية وأن يضمن له طرق الوقاية من الأمراض وأن يوفر له العلاج المجاني عند تعرضه للأمراض هذا الحق الثاني الحق الثالث ألا وهو حق الملكيه يعني لكل مواطن فرصة عمل لازم تكون إلى فرصة عمل لكل مواطن فرصة عمل من خلالها يستطيع أن يملك نصيباً من الثروة ليوفر لنفسه العيش الكريم الحق الرابع هو حق الحكم وهو المعبر عنه بحق تقرير المصير إذا هناك حقوق أربعة وضعتها جمعية الأمم المتحدة هذه تعتبر منطلق للحقوق الإسلام وفكر الإمام علي عليه السلام أضاف حقوقا أخرى يعني هذه اللائحة كافيه كيف؟ حق الجنين طر الجنين إلى حق الجنين من حقه أن لا يجهض وإن لم تلجه الروح الجنين متى تلجه الروح إلى الآن طبيا ما في شيء دقيق ولكن تقريب أن الجنين إذا أكمل 12 أسبوع تلجه الروح يعني يخرج من الحياة النباتية الجنين أول شيء مر بحياة نباتية نمو مثل ما ينمو النبات بعدين يمر بحياة حيوانية يصير عنده إحساس وحركة مثل بقية الحيوانات بعدين يوصل للحياة الإنسانية ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. متى يتحول إلى الخلق الآخر متى يتحول إلى إنسان تعريف التقريبي إذا أكمل 12 أسبوع إذا أكمل 12 أسبوع بدأت الحياة الإنسانية يعني بدأ يصير عنده عقل ترى هو يفكر وهو جنين بدأ يصير عنده عقل هل يجوز إجهاضه قبل أن تلجه الروح؟ الاسلام يقول له من حقه أن يبقى من حقه أن يحصل على نصيبه من الحياة الإنسانية زين هذا حق للجنين تجي مثلا إلى حق الجار الأمم المتحدة ما وضعت حق للجوار بينما الإسلام يؤكد على حقوق الجوار بشكل مفصل ورد عن الرسول محمد ما زال أخي جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه زين؟ تجي إلى الحق الثالث حق الميت أغلب المجتمعات ما ترى للميت حق خلص ما أتخلي بالتراب مع السلام شنو بعد حق إله خلص هو مو إنسان هو تحول إلى مادة ترابية بينما الإسلام يقول شنو هذا بعد إنسان هذا حتى لو تحول إلى تراب هو يظل إنسان ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله حق المؤمن ميتا حرمة الميت حرمة المؤمن ميتا كحرمته حية لا يجوز الاعتداء على بدنه مو بس لا يجوز الاعتداء على بدنه لا يجوز غيبته لا يجوز النيل من كرامته تماما كما كان حال الحياة حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا عندما تجي إلى حق النفس النفس لها حق إن لربك ورد عن الإمام علي عليه السلام إن لربك عليك حق
1: ولأهلك
0: عليك حق ولنفسك عليك حق فأعط كل ذي حق حقه حق نفسك أن تربيها على التقوى حق نفسك أن تقيها من نار جهنم قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النأس والحجارة عليها ملائكة غلاظ زين نجي الآن إلى السؤال الرابع ما هو منطلق الحقوق ما هو التعريف المنطقي للحق ما هي المواد القانونية للحقوق كل ذلك بيناه نيجي إلى السؤال الرابع كيفية حماية الحق كيف نحمي الحقوق هنا إذا نرجع إلى مصطلح ذكرته جمعيه الامم المتحده مصطلح العداله الاجتماعيه العداله الاجتماعيه من وين جاء هذا مصطلح كاثوليكي اول من استخدمه قس ايطالي اسمه لوجي دازلو هذا اول من استخدم مصطلح العداله الاجتماعيه ثم استخدمه العلمانيون الحداثيون عندما تحول المجتمع البشري من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي يحتاج إلى نظام يحتاج إلى قانون ورسم ذلك عام 1840 ميلادي زين العدالة الاجتماعية أصبح مصطلح شائع لا بد منه عندما نرجع الى بروفيسور صامويل فيلي شاكر هذا استاذ في جامعه شيكاغو له كتاب تاريخ قصير عن العداله يقول العداله والحقوق تطور مفهومها من ارسطو الى ادم سميث الى كانت الى روسو هؤلاء الفلاسفه الى ان تجلت واتضحت طرق حمايه الحقوق كيف نحمي الحقوق هناك دعائم اربع لحمايه الحقوق الدعامه الاولى هي الثقافه الحقوقيه اذا المجتمع ما يعرف ثقافه الحقوقيه كيف انت تحمي حقوقك لابد للمجتمع ان يعرف ما هي حقوقه ما لم تكن هناك ثقافه حقوقيه المؤسسات زين وزاره التعليم كل هذه المؤسسات تهتم وتعنى بنشر الثقافه الحقوقيه ما هي حقوق الفرد ما هي حقوق الدوله ما هي حقوق المواطن نشر الثقافه الحقوقيه مرحله اولى لحمايه الحقوق لابد من الثقافه الحقوقيه هذا اولا الدعامه الثانيه العقد الاجتماعي شنو معنى العقد الاجتماعي روسو مشهور بنظريه العقد الاجتماعي يعني ان يتفق المجتمع على تطبيق الحقوق اعطيك حقك وتعطيني حقي ان يتفق المجتمع على تبادل الحقوق ما لم يحصل هذا العقد الاجتماعي لا يمكن تطبيق الحقوق زين هذه الدعامة الثانية الدعامة الثالثة لحماية الحقوق لغة الثواب والعقاب إذا ما في سلطة والسلطة عندها نظام جزائي من يفرط في حق يعاقب يغرم يؤخذ منه أو ترتب عليه عقوبة معينة ما لم تكن هناك لغة الثواب والعقاب ما لم يكن هناك نظام جزائي لا يمكن حماية الحقوق بعدين نجي إلى الدعامة الرابعة أن السلطة تنهض بتطبيق الحقوق ما يمكن إيكال الحق للأفراد ولا للمؤسسات السلطة هي المتكفلة والمسؤولة بتطبيق الحقوق وفرزها وفض الخصومات والمنازعات ورفع التزاحم فيما بينها إذن هذا مجمل فلسفة الحقوق بحسب الأطر القانونية لها نيجي الآن إلى المحور الثالث في حديثنا النظام الحقوقي في الدولة العلوية للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام صلوا على محمد وآل محمد النظام الحقوقي في الدوله العلويه له ركائز ثلاث الركيزه الاولى المواطنه الصالحه اهم بنك في الدوله العلويه المواطنه يعني شنو المواطنه المواطنه في تعريف القانون هي علاقه عضويه بين الدوله وبين الفرد يرمز لها بالجنسيه، جنسية رمز للمواطنه من امتلك الجنسيه ملك الحقوق الاربعه اللي ذكرناها، حق الصحه وحق الملكيه وحق التعليم والى اخره، زين؟ وعليه واجبات، المواطن عليه واجبات تجاه دولته، تجاه وطنه، الاخلاص لوطنه الدفاع عن وطنه إذا تعرض لحرب لصدام عدم الخيانة لوطنه كل هذه حقوق لوطنه عليه كما له حقوق على وطنه وأبناء وطنه زين الإمام علي عليه السلام يأكد المواطنة الصالحة من خلال عدة بنود البند الأول الكرامة لكل مواطن كرامه بغض النظر عن دينه مذهبه عرقه لونه لغته المواطن له كرامه يكتب الامام علي عليه السلام في عهده لمالك الاشتر واشعر قلبك الرحمه للرعيه واللطف بهم والرفق بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإن الناس صنفان إذا تروح نيويورك وتدخل مبنى الأمم المتحدة في نيويورك وتمر تشوف هذه مكتوبة باللغة الإنجليزية واللغة العربية فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق تتشرف جمعية الأمم المتحدة بمقولة الإمام علي عليه السلام أول مقولة في عالم الحقوق تفرز وتحدد المواطنة فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ما دام هو مواطن حتى لو لم يكن معك على دين. ولا على مذهب ولا عرقك عرقه ولا لونك لونه ولا لغتك لغته ويعتبر شنو مواطن فإن النأس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق له كرامة المواطنة لاحظت شلون تجي إلى البند الثاني البند الثاني توفير العيش الكريم كل مواطن إلى ضمان اجتماعي إلى راتب يضمن له العيش الكريم، لاحظ شلون الإمام علي عليه السلام في البصرة رأى نصرانياً يتسول قال ما هذا؟ ايش تخلوه يتسول؟ مفروض ما في تسول، رواتب كافية، منين هذا يتسول؟ قالوا هذا نصراني زين كبر وعجز عن العمل صار يتسول قالوا ويحكم استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس أعطوه من بيت مال المسلمين يعني هذا إلى راتب يضمن له العيش الكريم والحياة الكريمة وإن كان عاجزا تجي إلى البند الثالث المساواة في العطاء ما في فرق بين المواطنين من حيث العطاء جاءت امرأتان إلى الإمام أمير المؤمنين سيدة قرشية وعندها خادمة خادمتها وياها زين قالت يا أمير المؤمنين أعطني من بيت المال أعطاها ألف درهم أعطى الجارية حقها ألف درهم شلون؟ أنا قرشية وهي رومية أنا السيدة وهي الخادمة تعطينا على حد سواء كيف؟ قال لم أجد في كتاب الله فضلاً لبني إسماعيل على بني إسحاق الجميع متساوي ما دام في إطار شنو؟ إطار المواطنة زين البند الرابع نفي الامتيازات الطبقية شنو يعني امتيازات طبقية والله هذا ابن الوزير أو هذا أخو المسؤول أو هذا المدير شنو يعني؟ ما إلى ميزة على غيره في هذا المجال مجال حقوق المواطنة الإمام علي عليه السلام يقول أيها الناس لقد جاءني أخي عقيل بعد أعظم من أخي ابن أمي وأبي عقيل أخ الإمام علي من أمه وأبي يعني أخ رأس الدولة لقد جاءني عقيل ومعه أولاده شعث غبر كانما سودت وجوههم بالعظلم واستماحني يعني طلب مني صاعا من بركم ازيد له شويه ازيد من غيره صاعا من بركم فاحميت له حديده وادنيتها منه ففزع منها فقلت ثكلتك الثواكل يا عقيل أتفذ اتفر من حديده اوقدها انسانها للعبه وتجرني الى نار سجرها جبارها لغضبه، ابدا انت مثل غيرك ما في اي امتيازات طبقيه بينك وبين غيرك، اذا الركيزه الاولى المواطنه الصالحه زين؟ الركيزه الثانيه الصرامه في التطبيق يعني عهد الإمام علي كان عهد شاق متعب لمن يريد الانحراف أو الميل صرامة شديدة في تطبيق الحقوق لذلك الأمويون أتباعهم كانوا يذوقون المرارة في عهد الإمام علي يعتبر زوال عهد الإمام علي متنفس لهم كان عهدا صارما في تطبيق الحقوق وتوزيع الموارد على مواطني الدوله انذاك شلون هذه الصرامه تجلت هنا ملامح ثلاثه الملمح الاول المحاسب يحاسب الوزراء يحاسب الوكلاء الامام علي يرفع لاحد ولاته يقول بلغني انك تجرد الارض تمشي وتقول هذه الارض ملكي وهذا المكان الي بلغني انك تجرد الارض فتاكل ما تحت قدميك وتاخذ ما تحت يديك فاذا وصلك كتابي هذا فارفع الي حسابك خل اشوف كم الوارد وكم الصادر وشنو تتعامل فارفع الي حسابك واعلم بأن حساب الله يوم القيامة أعظم من حساب الناس تجي إلى الملمح الثاني المراقبة والمعاتبة كانت رقابة شديدة على الوزراء على المسؤولين ومعاتبة زين كيف الإمام علي واليه على البصرة عثمان بن حنيف وما سوى شي الرجال بس دعوه لمأدبه وراح كنش ما سوى دعوه الى مادبه جميله انيقه وراح حضر المادبه هذه اعتبرها الامام علي ميل وانحراف عن تطبيق العداله كتب اليه يا ابن حنيف بلغني ان رجلا من اهل البصره دعاك الى مادبه فاسرعت اليها تستطاب لك الالوان وتنقل إليك الجفان وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو العائل يعني الفقير فقيرهم مهمل والغني يدعونه إلى مآدبهم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقدم فما اشتبه عليك علمه فالفضه وما تيقنت بطيب وجهه فنل منه تجي الى الملمح الثالث نزاهه المسؤول مسؤول لازم يتمتع بالنزاهه شلون الامام علي يركز على ذلك تركيزا كبيرا يقول لمالك الاشتر في عهده المشهور ان شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا هذا اللي إلى تاريخ في الشر والمشاكل هذا يضع عليه علامة استفهام إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا فلا يكونن لك بطانه فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة واكثر مدارسه العلماء ومناقشه الحكماء في تثبيت ما يصلح عليه امر بلاده نجي الى الركيزه الثالثه والاخيره القياده العلويه راس الهرم القياده العادله ركيزه في النظام الحقوقي في الدوله العلويه ما هي معالم القياده العادله في تلك الدوله العظيمه المعلم الأول أن المنصب وسيلة وليس غاية المنصب هدف المنصب مجرد وسيلة مجرد طريق الإمام علي يؤكد على ذلك لما استلم الإمام علي الخلافة جاء الناس إليه شافوا شده يتعامل قال له شوي شوي قرب الأشراف من قريش هذا القرشي هذا المعروف قرب إليك قرب الأشراف من قريش وأقضق لهم وأقضق عليهم المال حتى يستقر لك حكمك وتأمن فرارهم وانقلابهم حتى لا ينقلبوا عليك اعطيهم الأموال الآن فرصة معينة بعدين اتحكم في الموضوع الإمام علي غضب قال ويحكم أتطلبونني أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ يعني علشان الغاية ها؟ علشان أبقى في الدولة علشان أبقى في الحكم أتعامل بالجور؟ لا 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 المنصب مجرد وسيلة أتطلبونني أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف والمال أموالهم وفي رواية فكيف والمال مال الله المعلم الثاني الروح الغيرية القيادة العلوية تعيش حسا اجتماعيا تعيش روحا غيرية ترى الغير قبل أن ترى نفسها الإمام علي يقول لو شئت لهتديت الطريق طبعا ذاك الزمن شنه المتوفر لدى القيادة وهذا لو شئت لهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القاز ولكن هيهات ان يغلبني هواي او يقودني جشعي الى تخير الاطعمه ولعل باليمامه او الحجاز يعني يريد يقول انا ما تركت فقيرا لكن يمكن في احتمال لعل باليمامه او الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص أبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا أقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي قائد الدولة يلبس ثوب مرقع وناع المخصف وعيش في كوخ آجر على آجر يعني من الطين وقال لقد جئت إلى داركم فما وضعت آجراً علىه حتى دار ما بنيت لي أنا جلست في هذا الكوخ إلى أن أخرج منه هكذا كان يعيش حساً اجتماعياً وروحاً غيرية المعلم الثالث الشفافية صريح واضح ما في شيء يخبى من حكمه ولا من جدول حكمه صريح وواضح تشوف الآن في الولايات المتحدة عام 1976 أصدر الكونغرس الأمريكي قانون اسمه الحكومة تحت أشعة الشمس شنو الحكومة تحتاج اشعة الشمس يعني كل الوكالات الفدرالية ما تعقد اجتماع إلا بمرأة من الناس الناس تدري عنه ما في شيء يخفى الإمام علي عليه السلام قبل 1400 سنة يتحدث عن هذه الشفافية والوضوح. ألا وإن لكم علي أن لا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب وان لا اطوي دونكم امرا الا في حكم ولا اؤخر الحق عن محله ولا اقف به دون مقطعه وانتم عندي سواء في الحق الامام علي خوف انسان معصوم لكن مع ذلك يطلب المشوره يامر من حوله بان يشيروا عليه يقول ان من استثقل الحق أن يقال له والعدل أن يعرض عليه كان أثقل عليه أن يعمل بهما فلا تكفوا عن مقولة بحق وعن مشورة بعدل هكذا كان الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام كتب جورج أرداق هذا الكاتب المسيحي الإمام علي صوت العدالة الإنسانية يبقى علي على مدى الدهور يبقى علي على ممر القرون رمزا للعدالة من يريد العدالة أول اسم يظهر إليه في التاريخ الإنساني علي بن أبي طالب رمز العدالة معاوية وعلي معاوية سعى إلى أن يحكم وحصل على ما يريد وحكم ثلاثين سنة, سنة. علي, علي سعى لأن يكون رمزا للعدالة وحصل على ما يريد ما استقر له الحكم أربع سنوات وأشهر قتل الإمام علي لكن ما كان يهدف لأن يبقى رمزا للعدالة بقي رمزا للعدالة محمد بن مجذوب السوري زار قبر معاوية وزار قبر الإمام علي قال أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسودد أنحرت عزتها وزبرجها على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الاسود كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد قم وارمق النجف الاغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد تلك العظام اعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد علي بن أبي طالب الرحيم الرؤوف الذي يحمل جراب الطعام على ظهره يدور به على فقراء الكوفة يقول أنا أولى بحمله من أي شخص آخر يدخل على الفقراء الذين لهم أمراض مزمنة يسقيهم يطعمهم ينظف أجسامهم حتى لما رجع الحسن من دفن أمير المؤمنين مر على دار سمع بكاء أنينا دخلت تلك الدار رأى فقيرا مقعدا مزمنا دخل عليه نظفاه أطعما سقياه سألهم قال كان هناك من يأتي إلي في كل يوم ينظف لي يسقيني يطعمني أين ذهب عني قال صفه لنا فوصفه لهما قال يا هذا عظم الله لك الاجر هذا علي بن ابي طالب هذا امير المؤمنين وسيد الوصيين وقد انتقل الى جوار ربه والحد في قبره الله أكبر يا أمير المؤمنين اليوم يوم مفجع علي مسجع ولا فراش اليوم المؤمنون في فاجعة في نياح في بكاء على هذا المنظر المفجع لأمير المؤمنين علي عليه السلام لما سقط الإمام في محرابه وارتج المسجد وأتى الناس من كل ناحية ينظرون إليه وهو مسجّى في المحراب أقبل الحسن أخذ رأسه وضعه في حجره أقبل الحسين جلس عند رجله وهو يقول فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة قتلني بن ملجم والآن يدخل عليكم من باب كنده على يد رجل محب لنا أهل البيت بينما هم ينتظرون وإذا بحذيفة بن اليمان قد أقبل وبيده عبد الرحمن بن ملجم أمسك به أوصله إلى الحسنين قال كيف بصرت به وقد شرد؟ قال بينما كنت نائما وإذا زوجتي وإذا زوجتي توقظني وتقول حذيفة حذيفة نام لا نامت عيناك لقد قتل أمير المؤمنين قلت لها هيهات فض الله فاك ألقى الشيطان على سمعك هذا من يجرؤ على أمير المؤمنين من يقتل امير المؤمنين قالت بلى بلى اسمع النداء يقول جلست من النوم فزعاه وقفت في الجادة وإذا أنا أسمع صوت عظيم تهدمت والله اركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى قتل علي المرتضى والناس تصرخ تبكي خرجت من الدار لقيت هذا اللعين قلت له أنت قاتل علي أراد أن يقول لا فقال نعم فأمسكت به وأتيت به إليكم نظر إليه الإمام علي قال ألم أحسن إليك قال بلى قال إذا لماذا قتلتني قال لقد سقيت السيف أربعين صباحا من السم النقيع ونويت أن أقتلك به ثم التفت إلى أولاده قال أولادي احملوني إلى فراشي فلقد أثر نزف الدماء على بدني يا شيعة يا موالين حملوا الجناز على الأعناق وجاؤوا بها إلى الدار وإذا بزينب واقفة على الباب الله يعينها الله يساعدها ها لما رأت ذلك المنظر البطل العظيم علي بن أبي طالب وهو محمول على الأعناق وزينب تنادي الذي محمول من وين؟ بالله اخبروني يا اخوتي يا حسين، قالوا له يا مخدرة سيد الكون شقت الجيب وبالعجايا للقاع خرت حست دمع العين فوق الخد همال اطلعت سالم ورجعت لي بهالحال محمول يا أبو حسين فوق ماقل الرجل وضع الإمام علي على فراشه تفرق الناس عين دخلت عليه زينب وأم كلثوم وهنا يناديان أبا أبا من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملاء قشرة علينا نزلتين كوفة يا ابو حسين فالك عسفان السلام يا طيل، قالها الحسن يا اختي سلام للأب منين ما تنظرين السيف شق غرة جبي ما ظنة حامل الحما من طبرتي يقول هذا الطبيب يقول سفر جسم مسموم بزر مو حسبته يوم بعد يوم لا نتغير وانت حال ما تنظرين قالت يا عقلي نطلبي من الله السلامه ويقوم ابو الحسنين ويتمم صياه ونعيد بزينه ولا نعيد يتم، قال يا خي العيد لا تذكرين وفتح عيون المرتضى والدميع و جف محفور محفور قبري قالت يا بوي عقب عينك كيف صبري يا بوي كيف ارجع بلياك المدينه قتلوه وهو في محرابه طاوي الاحشاء من ماء وزاد يا الله بحق امير المؤمنين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد